0: Denn Frédéric Lenoir stellt sich, die grundsätzlich froh war das Glück, hängt von dieser Genen, von der Chance, von dieser Sensibilität auf. Könne Leiden ein Glück zusammenleben? Für das froh und zu beantworten, schlägt Frédéric Lenoir ein philosophisch Ressier für einen zu zusammen mit Philosophen Hauptphilosophen aus dem Westen und dem Osten. Explicationen von Frank Collot, Yvette Dubonneur, Ein Voyage Philosophique von 2013. Philosophe, sociologue, chercheur, Frédéric Lenoir explore depuis 20 ans à travers ses livres les chemins de la sagesse pour un art de vivre contemporain. Son dernier essai « Du bonheur, un voyage philosophique » paru chez Fayard en 2013, revient sur les sources de notre bonheur. Selon lui, c'est en cultivant l'essentiel, en empruntant le chemin du juste milieu que nous trouverons davantage de joie et que nous les vivrons plus profondément. Qu'entendons-nous par bonheur Dépend-il de nos gènes, de la chance, de notre sensibilité Est-ce un état durable ou une suite de plaisirs fugaces N'est-il que subjectif Faut-il le rechercher Peut-on le cultiver Souffrance et bonheur, peuvent-ils coexister Pour tenter de répondre à ces questions, Frédéric Lenoir propose un voyage philosophique, joyeux et plein de saveurs. Une promenade stimulante en compagnie des grands sages d'Orient et d'Occident. Où l'on traversera le jardin des plaisirs avec Épicure. Où l'on entendra résonner le rire de Montaigne et de Chuang-Tzu. Où l'on croisera le sourire paisible du Bouddha et d'Épictète. Où l'on goûtera la joie de Spinoza. Un cheminement vivant, ponctué d'exemples concrets et des dernières découvertes des neurosciences pour nous aider à mieux vivre. La première idée développée par Frédéric Lenoir est que le bonheur durable est le fruit d'un travail sur soi. La phrase de Gandhi « Soyez le changement que vous voulez dans le monde » est emblématique de notre époque. Changer le monde et notre mode de vie passe par une transformation intérieure pour être efficace et éviter les batailles d’ego. On observe depuis 4 ou 5 ans, en même temps que monte la conscience écologique et les réactions à la société marchande, un rapprochement entre les spirituels, ces chrétiens ou ces bouddhistes qui s'engagent pour de grandes causes et les militants politiques de l'alter-mondialisme, qui comprennent que leur combat a besoin d'être nourri d'un regard profond sur le monde. On ne peut prôner un nouveau modèle mondial fondé sur la solidarité et la coopération entre les êtres qu'à condition d'être témoin de ce que l'on dit et de travailler sur soi. Or, en quoi ce regard remet-il en cause notre mode de vie Le progrès technologique nous a ouvert tous les possibles, mais on s'est encombré d'un tas de choses, surtout matérielles, et nous en voyons les limites. Nos modes de vie accélérés nous empêchent de nous relier à ce qu'il y a de plus profond en nous. Nous voulons tout faire, et nous manquons de temps. Le besoin de simplifier sa vie est devenu criant. Cela peut passer par un tri de tous les objets inutiles, mais aussi de ses nombreuses relations, de ses multiples activités. Une sélection pour prendre davantage de temps pour soi et retourner à l'essentiel. On ne peut tout faire en préservant la qualité. À quel bonheur aspirons-nous Les enquêtes mondiales se rejoignent. Le premier pilier du bonheur est la qualité relationnelle dans la structure familiale et amicale, mais aussi la sphère sociale et professionnelle. Selon les pays, elle sera plus ou moins développée. L'Allemagne ou la Suisse sont par exemple bien plus avancées que la France sur des problématiques telles que le bien commun et le sens de l'intérêt général. Nous vivons dans un pays très individualiste, qui a du mal à trouver une unité nationale, où l'esprit corporatif domine sur le collaboratif. La deuxième condition est de s'épanouir dans son activité professionnelle. Même précaire, notre travail doit avoir un sens. L'argent comme unique finalité ne peut être source d'épanouissement. Enfin, il est primordial de se sentir bien dans son corps. Cela nous amène à faire des choix d'alimentation cohérents avec nos principes éthiques, en prenant plus de produits naturels, en limitant la viande, qui coûte cher, en refusant d'acheter, si on est sensible à la souffrance animale, ce qui provient de l'élevage intensif. Le bonheur est donc le fruit d'un équilibre entre notre corps, nos valeurs et notre esprit. heaven of Ellen and silent love and I ask no more would oh, you oh, oh, oh. hence with this world of care I say do give me but the blissful dream that bingles in the goblets gleam why not then I ask no more what say you why what say o tenderness if we all agree Par ailleurs, il est temps d'ajuster nos désirs au monde, plutôt que le monde à nos désirs. Cette philosophie stoïcienne nous invite à changer de regard. Si nous exigeons du monde qu'il se plie à nos désirs, nous serons perpétuellement frustrés. L'homme a tendance à toujours vouloir plus, plus grand, plus beau. Nous sommes dans une boulimie du tout-faire, du tout-avoir ». La clé de la sagesse est donc l'allégement, l'auto-limitation de nos désirs, en les ajustant au monde tel qu'il est, limité et en crise. Cultiver l'essentiel, c'est ce à quoi nous invitent tous les courants de sagesse du monde, des stoïciens aux bouddhistes, en passant par Spinoza, Montaigne et Jésus. En empruntant ce chemin du juste choix, nous trouverons davantage de joie et nous les vivrons plus profondément. Renoir avec une tradition philosophique qui formait des hommes plutôt que des spécialistes, considérant la philosophie comme une sagesse, une possibilité d'améliorer sa vie. Frédéric Lenoir nous propose un voyage aux sources des pensées occidentales, Épicure, les Stoïciens, Montaigne, Spinoza et orientale, avec par exemple le bouddhisme ou Chuang-Tse. Non sans un détour par les dernières découvertes scientifiques concernant le fonctionnement du cerveau et les comportements humains qui nous apprennent que nos efforts personnels ont beaucoup plus d'influence sur notre capacité au bonheur que notre cadre de vie. Au 20e siècle, la philosophie est devenue très pessimiste, mais on peut observer ces dernières années un renouveau de l'intérêt pour la question du bonheur individuel parmi le grand public. La question du bonheur se pose en effet, et pas seulement en termes de réussite matérielle. Au contraire, elle fait référence à la sagesse, l'équilibre des plaisirs, l'acceptation de la vie et de ses épreuves, le travail de la raison sur les passions et les affects, pour parvenir à une vie meilleure. La méditation peut nous y aider, ainsi que le souci des autres. Et donc, si la recherche du bonheur semble très loin dans un premier temps de la politique et de ses préoccupations collectives pour une société meilleure, elle la rejoint finalement. En renonçant à l'individualisme nihiliste contemporain, en amorçant une quête spirituelle pour devenir meilleure, nous avons forcément une action positive sur les autres et sur le monde qui nous entoure. Car en effet, le bonheur est contagieux. Et donc si l'on est heureux, c'est pour le bien de la cité. Du bonheur, un voyage philosophique, est par conséquent un petit traité philosophique très accessible qu'elle mérite de rendre vivante des pensées très anciennes et de démontrer qu'à toute époque une sagesse est possible. La philosophie n'est pas forcément un discours ésotérique, ni le bonheur une récompense dans l'au-delà. Tout individu peut libérer la joie en en lui, pourvu qu'il en ait la volonté. Cet essai nous fait voyager dans le temps et au travers des différentes sagesses du monde, occidentales comme orientale, pour découvrir ou redécouvrir le bonheur. Au travers de chapitres bien équilibrés, d'une écriture pleine de saveurs et stimulantes, Frédéric Lenoir nous invite à nous interroger sur le sens de la vie, du plaisir et du bonheur, de l'argent et du bonheur. Pourquoi aimer la vie qu'on mène implique de faire de son bonheur une démarche volontaire De la force de nos pensées, notre vision du bonheur, de notre sensibilité au bonheur, de l'art d'être soi-même, de l'art de la contemplation et de l'attention, un bonheur à la fois individuel et collectif. De François-Colot, avec l'évaluation de Frédéric Lenoir, s'appelle du bonheur un voyage philosophique.